0: Mutatis, mutandis, absit, ignori, avverbis, temporibus illis, optorto collo, tango, ubi maggior, minorcessa, talis pater, talis filius, modu proprio ad maiora, ai me cum tango d'un zoom delfini O bimajor minor c'è sataris pater tali sfilius molto proprio ad maiora fai bene
1: cuntanto se dalle aiatta Y acta es querida Isidora Embrujo, bienvenida. Muchas gracias. Pero ¿cómo se te ha ocurrido el diluvio universal? Es que no me lo explico. Isidora, pero cómo se, se te ha pillado el murmullo? Me, me estaba
2: sacando el brillo cierto, el, el musgo. Día, 21 universal. días ha estado lloviendo. Y uno de los memes que ha pasado, que ha arrasado las todas las redes sociales, ha sido el arca el arca situada en Bilbao, el arca situada en Vitoria, no quiero frivolizar por los daños que ha supuesto y por las vidas que se han perdido, pero creo que o hablábamos del diluvio universal o el
1: humor es lo único que nos rescatará. Efectivamente, eh,
2: ya y aprovecha a eso, la, la inteligencia esa emocional que nos permite tirar para adelante. Entonces dije, pues el diluvio universal lo conocemos y lo conocíamos muy bien de, de niñas, porque leíamos y nos lo habían leído muchas veces, pero estoy segura de que hay mucha gente joven que no, no ha leído el, o no ha oído el, la narración de... del Génesis. Claro,
1: todo el mundo que no haya leído la Biblia claro. eh, y que
2: no haya, se haya tragado tantas misas sí, como sí. usted y yo. Es cierto pues no lo que Hollywood, Ayudado, sí. con alguna película que otra, a hablar de Noé y del Arca. y Pero bueno, ¿por qué no traerlo aquí? Y ¿por qué no traer una narración anterior todavía a la del Génesis, que es la de la epopeya de Gilgamesh, que es una cosa todavía mucho más desconocida? pero que también que habla del diluvio. A ver si de, nos creíamos que todo
1: había empezado en la Biblia, pues los no, creyentes no. defenderán que sí, pero era un texto babilónico anterior. Eh, claro, hay muchos, anterior. efectivamente,
2: es sumerio, todas y hay textos babilónicos. Todas las culturas, va, ta, todas tienen, las su, culturas eh, tienen su mito, tienen su
1: mito de... también
2: los griegos. Podemos hablar de cómo se repuebla esa tierra que arrasan, eh, según la Biblia, eh, ya ve, y según la epopeya de Gilgamesh los dioses que se, la asamblea de los dioses que se han enfadado que se han con enfadado muchísimo con los, los humanos
1: porque y, y dice bien dice bien eh, dice con los hombres. Sí, sí. Con los hombres, <risa> con ellos.
2: Con ellos, con ellos, sobre todo con ellos. Que eran los que más mandaban entonces. Claro, para bien y para mal. Para bien y para mal. Pues el Génesis eh, empieza muy muy clarito. Y dice...
1: ¿Quieres que te lo sí, lea, sí. Isidora? Y dice... Mira, para por si no te lo habías leído, ya te lo leo yo. Entonces dijo Yahvé a Noé, entra tú y tu familia en el arca, pues he observado que eres justo ante mí en esta generación. De todas las bestias puras te cogerás siete parejas, macho y su hembra, y de todas las bestias impuras, dos macho y su hembra también de las aves del cielo siete parejas, macho y hembra para que perviva la raza sobre la haz de toda la tierra pues dentro de siete días voy a hacer llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches y aniquilaré de la superficie del suelo todos los seres que produce. Noé dijo conforme a cuanto Yahvé le había ordenado era Noé de seiscientos años de edad cuando tuvo lugar el diluvio, las aguas sobre la tierra. Ante las aguas diluviales entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos, de las bestias puras y de las bestias que no lo son, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre el suelo, vinieron a Noé al arca, de dos en dos, macho y hembra, según había mandado Elohim a Noé». A los siete días, las aguas del diluvio irrumpieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, el segundo mes, el día 17 del mes, en ese día se hendieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. Y duró el aguacero sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo día, entró en el arca Noé, acompañado de Sem, Cam y Jafet, sus hijos, y con ellos la mujer de Noé, y las tres nueras del mismo, ellos y todas las bestias salvajes, y todos los ganados por sus especies, y todos los reptiles que reptan sobre la tierra por sus especies, y todas las aves por sus especies, todo pájaro, todo alado, se llegaron a Noé, al arca, parejas de toda criatura dotada de soplo de vida, Y los que entraban, macho y hembra, de toda criatura entraban conforme Elohim habíale ordenado. A continuación cerró tras él Yahvé. Duró el diluvio sobre la tierra 40 días, y las aguas se multiplicaron y alzaron el arca, la cual se elevó por cima de la tierra. Las aguas fueron arreciando y se multiplicaron mucho sobre la tierra... Mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas Las aguas pues crecieron muy mucho por encima de la tierra De suerte que quedaron cubiertas todas las más altas montañas Que bajo el cielo entero existían Quince codos más arriba crecieron las aguas Y quedaron cubiertas las montañas De esta suerte expiró cuanta criatura burguía sobre la tierra En aves, ganados, fieras En todo el pulular de seres que pululaban sobre la tierra, así como toda la humanidad, todo lo que contenía un aliento de espíritu vital en sus narices, de cuanto existía en la tierra firme, murió. Así fue exterminado cuanto ser existía en la superficie del suelo, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y el ave de los cielos inclusive, Quedaron exterminados de la tierra, quedando tan solo Noé y los que con él estaban en el arca 150 días, prevalecieron las aguas por encima de la tierra. Qué texto tan bonito. Sí,
2: por encima de la tierra. Por encima de la tierra,
1: sí. Por encima de la
2: tierra. Pues es un texto como Macho decimos eh, conocido para, para personas de cierta edad, y muy desconocido seguramente para jóvenes, que tampoco les viene mal eh, escucharlo. Y este relato, que es el relato de, del Génesis, del libro del Génesis, de la Biblia, del Antiguo Testamento, pues tiene muchas, muchas, muchas similitudes con un relato que se escribió en Sumer, en la antigua Ki eh, Engir, en el país del sur de Mesopotamia, en el territorio que riegan el Éufrates y el Tigris, por eso se llama Mesopotamia porque está en los do, entre los dos ríos, es, y literalmente lo que quiere decir ese nombre, que llaman Mesopota una
1: Mesopotamia, que para eso no servía estudiar griego y claro, latín, ¿o no? Efectivamente. Claro.
2: Y ese eh, en esa narración en la epopeya de Gilgamesh, pues hay un, en el en el capítulo 11 eh, se narra El, el diluvio el mito del diluvio universal está escrito en tablillas de de arcilla en lengua, o en, mejor dicho en escritura cuneiforme y eh, de esta se conservan bastante esta obra se conservan bastantes bastantes copias en el british museum de, de londres por ejemplo hay una de época de, de surbanipal
1: en el protagonismo vanipal caramba sí. había eh, años que no escuché no el, el nombre, nombre a nos acordamos
2: de los asirios esos sí. rizos que tenían en las en las barbas sí sí sí
1: Fíjate, pues suele decirles Martínez Sobrino lo importante es que lo leímos de pequeños y lo conocimos de pequeños claro. y ahí ahí te queda
2: sí 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 para sí. luego
1: comprenderlo más rápidamente cuando eres mayor si tú quieres, si quieres. Claro, claro claro
2: bueno pues el personaje que narra eh, que le narra a Gilgamesh, que es un héroe del cual podemos hablar otro día, que va buscando la eternidad, la, la vida eterna, es el el protagonista de, del, del diluvio, es Ziusudra o Umnatistim, según las los variantes, que es eh, el Noé, diríamos, el claro. es eh, la, la criatura humana, el, el rey al que los dioses le eligen y le encargan construir un arca lo mismo que le que le dicen a, a noé para eh, preservar su vida y la de sus su familia para eh, que no sucumban ante el destino que, que han preparado para la humanidad que nosotros que eh, el exterminio eh, los dioses del cielo han y el dios la, eh, y el, el dios del cielo y el dios de la tempestad An y Enlil, son quienes van a abrir eh, o quienes van a provocar ese, ese diluvio esa, esa lluvia ese agua que normalmente se relaciona con la fertilidad y que en este caso es la que va a arrasar con todo incluso con los templos que la humanidad había construido para adorar a los dioses Noé le di, hemos oído en la Biblia, nos lo has leído tú era un hombre piadoso. También lo era ciusudra dice que es un hombre mortal de peso divino que es compasivo que es misericordioso temeroso de los dioses y por eso le premian y por eso compasivo, le avisan, y le dice misericordioso exacto que tenga que, que me que construya ese, ese arca le dan las instrucciones de construir una, una nave gigantesca y en eh, Faltan pasajes en ese, en ese texto, no sabemos de cuántas dimensiones eran, pero eh, sí es la manera que tiene para eludir el, el diluvio, que aquí en vez de 40 días van a ser 7 días y 7 noches. Pero la misma cantidad de destrucción, es decir, la, la, mis, misma, eh, catástrofe. El mismo, la misma catástrofe. Sí, sí. Cuando acaba esa catástrofe, ¿qué hace eh, Cisudra? ¿Qué hace este, este hombre elegido? pues lo que se esperaba de él eh, agradece a la, a la divinidad el haber sido eh, haberse salvado haciendo un sacrificio, el sacrificio de un buey y un carnero. Y entonces, cuando eso se produce, los dioses que habían abierto, que habían desatado la tempestad, An y Enlil, hacen que los vientos alejen las lluvias, que la tierra se seque... ...y que la vegetación vuelva a brotar. Y a este personaje, a Cisudra, lo que hacen es deificarlo, es decir, lo consideran un dios salvador de la humanidad... ...y puede pasar a un paraíso concebido, arreglado por los dioses, donde no hay ni enfermedad ni muerte".
1: Lo que está clarísimo es que el hombre tiene complejo de culpa. Sí, en y... el relato, en todos los relatos de todas las culturas, está clarísimo que hay un componente de la, oh, la mano del hombre. La
2: mano del hombre a La aquí... ira de Dios, claro, pero hay también dos cosas, la mano del hombre. Exactamente. Y hay una cosa muy muy curiosa, bueno, muy curiosa no, hay una cosa muy evidente en el relato eh, sumerio, y es que esto... Era algo conocido por ellos. Es decir, lo que se hace es trasladar la realidad física de esa zona rodeada por el, los, de, por el, eh, el Tigris y el Éufrates, que estaba, estaban acostumbrados a las eh, inundaciones, claro, claro. a que las, a las crecidas de los ríos claro. acabaran con lo que ellos habían hecho es decir, con los diques de construidos... Lo mismo que ahora. Lo mismo que ahora. Y se arrasaran las cosechas, a que los vientos huracanados produjeran lluvias torrenciales. Y eso, que se tiene constancia arqueológica de que se produjo realmente a comienzos del segundo milenio, se traslada a través de un mito provocándolo o, o siendo, eh, la, como tú dices, los responsables últimos, los dioses, pero con una conducta... También indebida de, de los, la humanidad. Porque los
1: eh, dioses se cabrean con los humanos, porque los humanos claro, porque, están sí, haciendo algo Sí, porque les molestan, malo.
2: porque hacen algo malo, porque claro. no merecen... Y hay que borrarlos de la faz de la Tierra. Y que extinguirlos de la el faz de la Tierra. Máximo. Efectivamente. O sea que el hombre no las tiene todas consigo. No, no, no Sabe somos... que algo
1: mal claro. está haciendo.
2: Y además, eh, este es un mito universal. Eh, se, has, se han encontrado eh, narraciones muy semejantes en Mesoamérica, en, en América Latina. Y, y en otras culturas con lo cual eh, sí que se piensa que ha habido más de un por lo menos arqueológicamente se ha demostrado este tipo de, de inundaciones en, en el próximo oriente en el cerca en el, lo que se llama el creciente fértil precisamente por, eh, porque estaba eh, regado
1: por dos ríos por importantísimos. Los dos ríos imagínate el creciente fértil de, era una tierra muy fértil y muy frondosa y todo maravilloso efectivamente y, y, y pasó pues mira como andábamos con el desembalse del zadorra pues andábamos con el agua al cuello, al cuello literalmente y hasta aquí la estupenda idea para repasar un poco aquella historia que aprendimos de pequeñas y que hoy a lo mejor pues hay gente que no lo conoce pues es, simplemente segura la historia sagrada nos enseña y antes el catolicismo era absolutamente obligatorio y ahora, afortunadamente, no lo es. Con lo cual, pues entre unas cosas y otras, los jóvenes pues igual no saben lo del diluvio universal. Eh, la Virgen de la Humanidad. La
2: Virgen de la Humanidad, sí. Nosotros llamábamos a la Virgen de la Cueva. Esto es... Petust Amor la llama a otra Virgen.
1: La Cueva, la Virgen de la Cueva. Estás en todo, querida amiga eh, Isidora Embrujo. Gracias. Gracias. Qué historia que
0: Si quieres salir ileso... acentos que nunca mamamos de niños en nuestro colchón aspirando a ver la misma Atlántida en un grano de arroz Nunca le cogieses a tu oído izquierdo lo que oíste en el derecho Nunca le pides a la razón lo que no va a darte el pecho Ya no sé si encoblendarme a tu calendario lunar Pero el nuevo aún no se ha puesto los zapatos El viejo mundo salta con el paso equivocado Pero el nuevo aún no ha salido en los diarios Hoy nos siguen pegando abajo, abajo costado al norte y al sur aguantamos el cataclismo creyéndonos nieve mitad de la luz nunca le confiesas a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho nunca gastes tripas corazón si quieres salir ileso ya no sé si encomendarme a tu calendario lunar o rezarle al paso de la virgen de la Iba descanso Pero nuevo aún No se ha puesto los zapatos